millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Polisen har också tagit hans skoldator i beslag. Nu är vi också inne på lite grejer som jag kan med skolan. Mm-hmm. Och då frågar de om lösenordet. Och det vägrar han ju berätta. Och nu vet jag inte vad de har för datorer i Kristianstad. Men vanligtvis så har man Chromebooks i en skola. Om det inte är en svinrik skola som köper in Macbooks till sina elever. Mm. Och en Chromebook är, om den är kopplad till en skola, skitenkelt att komma in på. För att det enda man behöver göra är att fråga administratören på skolan. Mm. eller i kommunen om lösenordet för de har tillgång till alla lösenord mm. de har också och har de tillgång till alla lösenord så kan administratören ändra lösenordet på datorn mm. och då ändrar de det till sådant generellt det vill säga genererat lösenord mm. som säger man bara loggar in mig och alltså förhörsledaren, man, man läser ju många av de här förhören, det är samma frågor som tuggas om yeah. och om igen man vill ta reda på vad han har gjort under den här mordagen och så vidare och då, det, liksom, det upprepas samma frågor och det är också en taktik från polisens sida för man ser vissa ändringar då om någon ljuger så yeah. är det, alltså en bra lögnare måste ha ett väldigt bra minne yeah. det är ju liksom Precis. en grundgrej och det har inte alla så då märker man då om någon sitter och hittar på men det här frustrerar Mirad väldigt mycket. Ja, han blir ju skitare hela tiden. Han, mm. han bara, ja, varför frågar ni samma frågor? Mm. Jag har redan svarat på den frågan fyra gånger. Alltså så, han, han blir rätt sur i det. Men i förhör tre så får man en ny förhörsledare igen. Mm. Och här har vi en förhörsledare som jag, när jag läste ur, eller som jag kan urönja någonstans i texten, har jobbat rätt länge. Mm. Han är med basketonen, den här, eller hen. Jag kommer inte ihåg om det är en man eller en kvinna. Och ger dem i rädd mycket gliringar om att det han håller på med kommer att försvåra för honom själv. Mm. De har hittat några nycklar för det bägrar mig att berätta vad de går till. Mm. Koden till telefonen bägrar han. Alltså, det, är här, det, är, det är ingen skräll egentligen. Men den här förhörsledaren för att tre försöker vara lite mer barsk. Liksom så. Mm. Nu är det dags att börja snacka. Men det kommer inte fram mycket mer än det liksom. I förhör fyra så kommer ännu en ny förhörsledare. Och den här förhörsledaren märker man faktiskt det gamla gamet. Och det är uppmärksamma Mirad också. I det här förhör fyra då så berättar också den här förhörsledaren om en lagändring som började gälla juli i år. Och vi ska gå in på den lagändringen. Men först så säger förhörsledaren så här. Den lägger vi lite närmare dig. Det här är precis i början av förhöret också. Mm. Den lägger vi lite närmare dig. Du får gärna flytta lite grann hitåt. För min hörsel är inte som när jag var yngre, förstår du. Varför fixar han inte en sån man lägger vid örat? Lägger vid örat? Alltså sån som hjälper. En hörapparat? Exakt. Ja, jag är inte riktigt där ännu, men det kommer nog. Om några år så går jag omkring med en hörapparat i varje öra. Så att han är lite så mirad här. Att bara, ja, 
du är lite gammal. Ja. Uh. Och sen kommer man in på den här lagändringen. Mm. Ska vi läsa upp den, den biten här och här ska du få, få spåna vidare. Ja. Uh, jag kör förhörsledaren igen. Sen ska jag läsa upp en, uh, jag ska läsa upp en lagtext, en paragraf. Och då är ju den skriven på ett speciellt sätt. Men jag läser upp vad som står där och sen ska jag förklara den och så kan vi diskutera den. Det är okej. Okay. Det är okej, okay, ja. Och det är brottsbalken femte kapitlet A5A. Och den är rätt så ny. Den började gälla den första juli. Det är inte så länge sedan som ändringen kom. Vid straffmätningen ska rättet utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Detsamma gäller om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av någon annans brott. För vilken del det inte är föreskrivet att ett lindriga straffat fängelse i sex månader eller av någon annans försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott om gärningen är bedömd med straff. Och så är det fortsätter det bla 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 bla. Så du menar att om jag golar på någon, jag får mindre straff? Eh, ungefär. Jag har skrivit så här enkelt uttryckt. Om du döms kan du få ett kortare straff om du själv berättar vad du har gjort. Du kan även få ett kortare straff om du berättar om ett brott som någon annan har gjort. Och det är här polisen kommer in på. För här har man ju då teorin att Mirad har blivit anlitad yeah. att göra det här, begå det här mordet. Och det står det ju i den här lagparagrafen så står det ju också. Och det glömde jag egentligen för mig. Det är det som är det viktigaste. Att om det finns en sån här omniständighet som avses i första eller andra stycket får rätten döma till ett lindigare straff än vad som är föreskrivet för brottet om det finns särskilda skäl för det. Mm. Alltså så. Och det kom ju i, i som sagt, det kom i juli i år. Och det, det juli handlar, förra året. Eller förra året, förlåt. Och det handlar ju om att de vill få människor att prata. Mm. Du kan lindra din, din straff genom att börja snacka. Det har ju varit flera sådana förslag uppe där det här med anonyma bittnen som en sån grej också och, och lite sådana grejer för att liksom bryta de här parallellsamhällena och där, man, där man inte har något förtroende för, för polisen. Och det, det, det är väl lite, både lite piska och morot mm. och det här att, att man kan få ett mildare straff om man samarbetar med polisen och berättar vad man själv har gjort eller vad någon annan har gjort. Det är någonting som tas upp i förhören med de tre andra misstänkta också mm. i flera tillfällen. Men eh, Mirad, han, han viker sig inte. Han, han kör vidare. Tills den 25 augusti, då meddelar Mirad polisen att han gärna vill, vill ha ett förhör till. Mm. Och det här är en ganska tydlig grej, det ser vi i många förundersökningar. Att när den, den misstänkta har suttit häktad ett par månader, så, ja. som här nu då. Så det han är det ju en månad. Nej, 25 augusti angreps den 7 juni. Juni, juni kanske. Ja. Så två och en halv månad har han suttit. Ja. Och det är inte så jäkla kul att sitta häktad. Det är mycket värre att sitta häktad än att sitta i fängelse. Ja. Så då säger han att han vill prata med polisen. Mm. Men vi gör så här, Mirad, att eftersom det är du som har velat ha det här förhöret. Ja. Så kör vi din fria berättelse med det du känner att du vill berätta för oss idag. Aj, okej. Okay. Blir det bra? Ja. Alltså, vad gör Mirad? Jag vill börja med att jag erkände mord och så nekar mordförsök. Ja. Mm, vill du berätta kring det här? Du säger att du erkänner mord. Ja. Då vill vi ju såklart veta vad det är som har hänt. Så vad händer då? Jag kör på min elskoter. Jag parkerar min elskoter vid dem. Han, du vet vad han heter igen. Kabir. Mm. Han Kabir. Han var på den ena porten. Du vet port. 
Jag, jag parkerar min elskoter på den andra porten som är bredvid. Jag kollar på spegeln. Jag tar... Förlåt, jag hörde inte. Du kollar på... Alltså jag kollar på där jag ser min reflektion. Jag tar några djupa andetag. Sen jag springer fram. Jag siktar mot hans ansikte. Jag trycker vapnet. Den klickar. Så jag laddar om. Jag siktar på hans bröst. Jag skjuter. Sen vad, vad heter det? Han, han springer ett tag. Sen han ramlar på ansiktet. Efter det och då. Då när jag sköt på, på Kabirs bröst. Alltså efter den klickan när jag sköt. Så sprang han andra killen iväg. Han sprang iväg och jag han sprang bara iväg. Och jag blev såklart lite stressad. Mm. Jag plockade den patronen som var på plats. Den som var inte använd. Jag la den i min vänstra högra, högra ficka. Eller ja. Jag minns inte riktigt vilken ficka den låg i. Ja, exakt. Men du la den i någon ficka? Ja, jag la den i min ficka. Sen tog jag min elskoter. Jag körde iväg. Ja, det var det. Det gick till så. Det är därför jag nekar mordförsök. För jag har inte gjort det. Så, så han berättar alltså att han, att han inte har försökt skjuta Mujo överhuvudtaget. Mm. Mujos version kommer att läggas mer vikt vid. Ja, ja absolut. Alltså, han nekar mordförsök. Han har ju varit framme och skjutit honom. Ja. Det är det precis som att han skulle bara skrämma honom. Kan ju vara så också att i en stress, sån här stressad situation och så kan ju jag uppfattat också att han har, att, att Mirad har siktat på honom när han inte har gjort det så. Men vi pratar ändå om att de har stått ett par meter ifrån varandra. Det är inte, inte speciellt långa avstånd. Och Nej, så att utrymmet för feltolkningar är inte jättestort. Nej. Men Mirad får ju såklart frågan då varför han har skjutit Kabir. Ja, och det vägrar han ju svara på. Han erkänner dock att han har hämtat den här elskotern och handskar i ett förråd som tillhör Niklas. Och där går den här nyckeln till mm. som han har hittat på honom. Och det här blir ju också ett, ett genombrott i utredningen. Mm. Alltså han säger ju dock att han har stulit det från Niklas mm. förråd. Men han har nyckeln till det. Ja, precis. Så, ja. Efter det här erkännandet så tar polisen med honom till mordplatsen och kör en vallning också. Det är ganska intressant att läsa att han får få gång kring där. Och, och då går han runt där och pratar lite om att i den här lägenheten bor en, bor en kompis till mig och där har jag varit och, och sådär. Så att han, liksom, han är ju hemma även i, i det här området. Så, så det är Mirads förhör. Han, vi, vi har sett det ganska många gånger. Mm. Att man toknekar eh, i en eller två månader och sen viker man sig yeah. och berättar. Och det ska ju sägas också att han får ju liksom bevisen som ligger mot honom staplade mm. på hög. Till slut så är man ju i ett läge där man tänker att men du, mm. det här är ju bara trams. Ja, och också han kanske också tänker lite kring det att säga, berättar du och hjälper oss framåt. Mm. Så Får du ett lindrigare straff. Ja. Men det ska man inte glömma att de här förundersökningarna kan vem som helst ta ut. Mm. Så, och det är ju faktiskt så att kriminella nätverk också tar ut de här och kollar vad människor har sagt. En och annan lyssnar på förundersökningspodden också. <laughs> Säkert, kanske. Det vet man inte. Polisen tar ju såklart in John också. Han blir snabbt misstänkt. Anstiftan till mord när man börjar lista ut vilken, vilken konflikt som egentligen ligger till grund för det här. För att man kör ju en massa telefonavlyssning. Mm. 
kring på alla de här personerna. Och Jon har ett huvudproblem när det kommer till sin konflikt med skallan. Ja, eller ett huvudproblem kanske det inte är, men det är ett av problemen han har med människor på skallan. Mm. Och det är att han syrra hänger med dem. Ja. Han ringer till sin mamma för att diskutera den här saken. Mm. Och redan där finns en ganska tydlig problematik. Och det här samtalet är det första som kommer i förundersökningen. Mm. Eller förundersökningsprotokollet, det här stora på 4500 sidor. Det är det första som kommer efter de dör om vilka människor det är och vad de är misstänkta för som alltid kommer först. Då kommer det här en utskrift på det här samtalet. Mm. Och John börjar prata här, han säger så här. Ja, hon kan ta det. Hon går bara in på sitt rum och smäller igen dörren och sen var det lugnt. Det räcker inte att skrika, din idiot, din åsna, för hon kommer hem sent, eller hur? Men har du... Hon behöver se konsekvenser. Mamma, hon har lösa här. Ja, men har du gått fram till henne och dragit av dem då och sagt att... Nej, jag, jag ska dra av dem när jag ser henne. Och tryckt upp henne i vägen. När jag ser henne, jag ska dra av henne. Jag såg ju henne inne på FaceTime. Ja, men nu går du hem till henne och talar om för henne och skrämmer upp henne. Alltså du har inget val och sen ringer du allihopa. Ja, jag vet. Ge mig hans fucking nummer. Ja, jag ska göra så. Tack. Och sen får du ringa allihopa. Ja, ja, ja. Alltså det går ju inte det här. Nej. Det finns även avlyssningar där han och hans mamma säger någonting i stil om att det, det bästa hade varit ett fall från balkongen. Mm. Det är ju... Ja. Det är extremt grovt. Ja, och det kanske finns en anledning till varför inte systern bor hemma hos mamman också. Nej, Då. Nej vi ser att både mamman och Johnny är helt, på, helt överens om att det är ett problem att den här systern är, ja, har lösagonfransar till exempel. De pratar också om hur, hur hon umgås med människor i skallan och har legat med någon i skallan och sådär. Människor som John har en konflikt med, människor som vill se John död. Och det är han ju väldigt upprörd över i de, i de här telefonsamtalen. Yeah. Han är också väldigt upprörd av att det snackas som han syrar på olika sociala medier och sånt. Mm. Och det, det är väl lite det också. Han är upprörd för att hans syra används av skallarnätverket för att göra honom upprörd. Mm. Det är lite så också. De, de jävlas ju med honom genom, alltså henne. genom hans syster. Mm. Som egentligen kanske inte vill jävlas med honom överhuvudtaget. Mm. Polisen spelar ju upp det här samtalet för, för Johnny förhör och han blir jävligt upprörd när, när han får höra det här. Men man får intrycket över att han är, han är liksom mer upprörd över att han har varit avlyssnad och att familjens privata angelägenheter når polisen mm. än det som faktiskt sägs. Nej, visst. Han är liksom inte, inte lika upprörd över det här, utan mer att det här kommer, kommer fram då. Sen så visar det sig också att John också är rädd för sitt liv. Ja. Eh, han har ju på sig skyddsväst kontinuerligt. Förhörsledaren säger så här. Du har blivit kontrollerad av polis vid inte mindre än nio tillfällen under bara september och oktober. Ja, oktober månad då. Mm. Och vid samtliga av dessa tillfällen har du burit skyddsväst. Ja. Och även sagt till kollegor då att du är rädd för att bli skjuten. Har du någon förklaring till varför du bär en skyddsväst? Ja, alltså, det, varför har man en skyddsväst? Ja, och det är... För att skydda sitt liv, liksom. Ja, det är precis det vi varit inne på. Om vi ser till de här nio tillfällena då, 
Och det är nio tillfällen som vi har kontrollerat dig. Varför bad du skyddsvett då? För att skydda mig mot en eventuell skottlossning. Ja. Som i gamlegårdsskjutningen till exempel. Mm. Den dagen, jag tog inte på mig väst. Nej. För jag tyckte det var för varmt ute. Och sen var jag väldigt skottelden där, säger man. Och sen har man varit någon annan gång också. Mm. Som jag inte tog på mig väst. Och så blev det skottlossning där också. Mm, så skulle du säga att det är vanligt att du bara skyddsväst? Ja. Och hur länge har du gjort det då? Ja, från och till i snart två, två år kanske. Så gamlegårdsskjutningen, mm. där den här återigen skjutningen vid, eh, vid, Coop, vid Coop, gallerian. Mm. Och det, det är så intressant för att alla man misstänkt att ta upp den skjutningen när de pratar om situationen i, i gamlegården eller på gamlegården mm. och, och sådär. Mm. Det här ligger väldigt nära i deras medvetande. Ja, dels det, men det, är också, det har ju polisen varit lite inne på också. Polisen fick chans att gamlegårdsskjutningen där vid Coop eller vid gallerian är ju en stor utlösande faktor till mycket av våldet som vi ser nu. Mm. Det är ju någon som de vill ska åka dit. Mm. För det, ska man säga. John berättar också för polisen att han känner mig rädd för att han säljer hasch till honom. I övrigt så så märker man att det här är en ganska rutinerad kille. Han spelar sina kort ganska väl. Han pratar med polisen i förhör men han ger dem liksom ingenting. Så, så fort det börjar bränna så svarar han att han inte vet eller inte har någon kommentar. Men han medger grejer som polisen redan vet. Till exempel att han känner Niklas. Men han förnekar att han skulle vara gänganknuten till exempel. Mm. Och, och sen så pratar de ju såklart med honom om den här konflikten som man har med Nasim i Schallan-nätverket. Men han säger att han inte har en konflikt med Nasim, men att halva Kristianstad verkar vara i bråk med honom. Ja. Så han försöker liksom styrka sin egen oskuld genom att säga att man vill säga att han måste kunna allihopa. Ja, exakt. Det kan vara vem som helst som vill se honom död. Liksom. Det, är inte, det behöver inte vara någonting kopplat till mig. Så, så det är liksom... Han kopplas till det här bland annat genom en tröja som är rädda på sig mm. vid tiden för mordet. Och det förklarar John med att ja, men han ger bort kläder till höger och vänster. Han har inte någon koll på, på vem, som gör, vem som har fått hans kläder. Och han gör det för att han är snäll. Ja. Det ska också sägas att när eh, Mirad blev gripen så har han ju kläder i en påse också. Mm. Och de kläderna stämmer väldigt mycket väl överens med de kläderna som dels vittnen har sagt att han har haft på sig eller någon som mm. har skjutit haft på sig och den, de filmerna som finns på mm. eh, vissa av vittnena som har ju plockat upp sina telefoner ganska fort och f- filmat när han skjuter och beger sig från platsen. Mm. Sen så förhör man Niklas och innan man förhör honom så, så har man ett snack med Niklas pappa och Niklas pappa säger att han inte vet någonting alls om det här, han är ganska besvärad när han får veta att polisen gör en husransakan i hans garage och det här garaget det är där förrådet som mm. som Mirad säger att han har hämtat elsparkcykeln i och handskarna i men, men pappan är mer irriterad för att det är liksom det hans garage han vill inte att polisen ska vara där än att han skulle ha något misstänkt där och pappan berättar också att han är trött på våldet i Kristianstad och helst skulle flytta därifrån och flytta ut på landet. Alltså det är ju också så att det är därför man ju tänker lite att Niklas pappa är ju inte misstänkt för någonting här. 
Och att man blir upprörd över att någon gör en husransakan i ens garage, ja det kan man ju bli, såklart. Mm. Grejen är ju att det är ju väldigt ofta som man använder, alltså som kriminella använder garage eller källarutrymmen eller sånt som kanske tillhör deras föräldrar utan att föräldrar har någon vetskap om vad det är man gömmer och håller på med där. Mm. I just det här fallet så verkar dock föräldrarna, eller framförallt Niklas mamma, vara ganska medveten om vad det är som håller på att hända. För att man telefonavlyssnar även Niklas samtal till sin mamma. Och där säger ju mamman att eh, nu är polisen i det här garaget. Har du någonting där? Tänk om de kommer upp i lägenheten. Och eh, det indikerar ju då kanske att de har saker, att Niklas har saker i sina föräldrars lägenhet som de inte ska ha. Mm. Och mamman säger också att de är förmodligen där för att den här skitungen hade, eh, hade nyckeln. Så hon vet ju om att Mirad har, eh, har nyckeln till garaget mm. och att han sitter häktad för mord. Och det, och det kanske hon, det, vet, det kräver man ju inte riktigt med om vidare. Om det, kan, det kan ju vara Niklas som har berättat för sin mamma att han hade nyckeln ut. Mm. Men det här är ju också extra intressant eftersom det är just Niklas mamma som blev ett av brottsoffren i galleriaskjutningen som blev, ja. som blev skjuten där i ansiktet. Så, så hon har ju också en konflikt med mm. Schallanätverket. Hon är inte misstänkt för något brott, men nej, nej, nej. det är klart att, att hon också... Eller konflikt, man kan väl säga så här att hon är ganska förbannad på de som håller på och rör sig där. Vilket man såklart blir om man blir beskjuten. Mm. När man har kollat Niklas telefon så, så ser man att han har sökt både på den typ av vapen som han använde vid mordet och han har sökt efter Nasims adress. Och han har också sökt på Nasims föräldrars adress. Så här är det ju också tydligt att han är ute efter, efter Nasim. Mm. Men, men Niklas förhör är, är ganska lätt att ta sig igenom för han säger inte ett skit. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej, det enda han säger är, jag hörde du säga han vid två tillfällen, att, att det som en annan har sagt om mm. honom i hans förhör är skitsnack. Eh, och sen förklarar han varför han syns vid övervakningskameror på vårdagen. Och det är för att han har träffat en kund som han skulle sälja cannabis till. Mm. Polisen försöker verkligen nå fram till Niklas. Alltså de vädjar till hans goda hjärta. 
borta, de lockar med strafflindring, de, polisen försöker ställa honom mot de andra, berätta lite vad de andra har sagt i förhör och de, de, de försöker också pusha honom lite grann. Vid något tillfälle så har Ahmed nämligen sagt i förhör att Niklas är en pissluffare mm. och, och liksom försöker provocera honom lite och sådär. Men... Eh, Ja, de, de hotar med livstidsfängelse och han blir dömd för den här anstiftan till mord och så vidare. Och så. Men han, Niklas säger ingenting överhuvudtaget. Han säger inte ens inga kommentarer eller så. Utan han sitter bara tyst mm. eh, genom hela. Och eh, nu, nu är ju förhören som vi läser eh, bara på papper. Men man kan läsa ut från polisens reaktioner att det ser ut som att Niklas blir ganska påverkad av vad han får höra. För polisen säger att men jag ser ju att det här är någonting som tynger dig. Det här är någonting som. Det här är bara ett barn som har gjort det här. Och jag är säker på att det här påverkar dig väldigt mycket. Du borde berätta för oss vad du vet och lätta ditt hjärta här så kommer det kännas bättre sen. Och så. Men han, han fortsätter vara tyst rakt igenom. Så han, han ger inte polisen någonting. Det gör däremot Ahmed. Mm. Ja. <laughs> när, han får, när han får höra så har han precis blivit skjuten ja. Bara några, några veckor tidigare tror jag. Mm. I benet Och det säger han att Det är att hans kusiner har en konflikt Med någon cigenare i Hässleholm Alltså cigenare det är hans ord Några romer alltså ja. Och att det inte var riktat mot honom I första hand men att de sköt mot allt och alla mm. Han kallar Niklas för pissluffare Han säger att de är inte vänner De har ingenting med varandra att göra och han är ändå ganska nära och han hänvisar också till den här galleriaskjutningen. Det är Niklas man har varit yeah. offret, jag tror han säger det till och med. Och han har också skottsäker väst. Man ska väl inte lägga någon värdering i de här olika förhören och sådär. Men Ahmed, det är svårt att inte gilla honom lite grann. För att han är lite rolig emellanåt. Ska... Eller sättet han uttrycker sig på är väl rätt, rätt komiskt ibland. Ja. Här, här förklarar han varför han har den här skottsäkra västen då. Vad tänkte du när du hörde om den här skjutningen på Heilvägen? Ja, jag tänkte bara, vilket alltså, det är fjävligt. Så jag gick och köpte mig en skottsäker väst och tog på med den. Ja. Efter den skjutningen på Heilvägen? Ja. Mm. För att folk dör höger och vänster liksom. Det är ju inte första gången det händer att någon dör i Kristianstad. Så jag tänkte väl, fan man får passa på att köpa en skottsäker väst. Det kanske hjälper lite. Som du sa, här har ju varit andra dödsfall genom skjutningar, men de, det var ingen som gjorde att du köpte en väst. Ja, men alltså det, det handlar om att det, det upprepas, fattar du? Det, det gör mig mer rädd. Mm. Det handlar inte om just den personen som dör, jag går och köper mig en skottsäker väst, nej. Utan jag ser ju att det, det händer och händer och händer. Då kan det hända mig. Det hände ju en kvinna, de sköt ju Niklas mamma. Mm. I ansiktet och benet och så. Fan, ska jag inte gå och köpa skottsäker väst då ju. Jag går och köper två om jag kan. Och det här är lite det vi pratar om. Man har nära att koppla till den här. Han säger att han inte känner Niklas. Att, han, att de inte är vänner och så vidare. Men när han får prata fritt. Så är det direkt den här grejen att Niklas mamma. Har mm. blivit utsatt för den här skjutningen. Mm. Och blivit ett brottsoffer där. Och samma sak med Jon som tar upp den här skjutningen i gallerian. Och samma sak med Mirad som pratar om den här eh, skjutningen. Mm. Den enda som inte pratar om den här skjutningen det är Niklas. Men det är för att han inte pratar överhuvudtaget. Nej, precis. Och grejen är ju det, 
det också. Att det, det, då kan man ju egentligen dra lite trådar och göra lite kopplingar. Alla de här som faktiskt pratar är rätt är ju från samma nätverk, alltså nätverk E. Mm. Och är rätt fast inne på det här med den här skjutningen eh, utanför gallerian. Mm. I, där. Man, det, det, det tyder ju på att man vill ha någon slags... Alltså eftersom man inte har släppt det mm. och lämnat det bakom sig. Så tyder det ju på en viss grej. Man vill ha någon typ av upprättelse för ja, det här. precis. För det har det inte skett än. Nej. Någon blev väl dömd visserligen. Ja. Men... men det är ju där polisen menar att det är själva syftet till den här skjutningen överhuvudtaget. Och det är där som är så talande då att de bekräftar ju det här på något sätt genom att alltid hänvisa till den att det här ligger så nära dem. Det här är en olöst bif mm. som de har. Och, och det, det finns ju ett stort problem för Ahmed. Och eh, kopplat till det här. Och det är att hans DNA finns på mordvapnet. Mm. Det pratar de om i förhör också. Såklart. Ska vi läsa upp en bit från... från ja, du kan, du kan få upp det. Det var Ahmed. Mm. Ja, detta... Pistolen har jag inte sett eller hållit i någon gång i hela mitt liv. Nej. Men du förstår vad du har med ditt DNA att det finns på den. Och Mirad säger att du har hållit i den. Mm. Ja. Mm, Okej, okay. men om mitt DNA finns på vapnet som har varit tidigare en startpistol så, så hade jag tror inte det är något olagligt. Vad sa du om ditt DNA finns på ett vapen som tidigare har varit en startpistol? Mm. Så jag tror inte det är något olagligt. Ja, det räknas ju som ett riktigt vapen, det är ju omgjort. Ja, men hur vet jag att det är omgjort? Alltså, det... Har du hållit i en startpistol då? Tidigare? Mm. Ja, jag har hållit i många startpistoler. Som Mirad har? Nej, inte som Mirad har fått. Ja. Nej. Nej, men jag har hållit i startpistoler. Ja. Men de var inte omgjorda? Nej. 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 Och Mirad, var han i närheten? Ingen aning, nej. Jag vet inte. Men jag har inte. Jag, jag har hållit i startpistol, men inte i en riktig pistol. Har jag inte hållit. Ja, alltså vi har ju ett vapen som Mirad använder när han skjuter en person. Och ditt DNA finns på den. Om Mirad berättar om det när du höll i det så... Men varför ska du tro på Mirad när du inte tror på mig? Vi har ju, ja, vi har ju ditt DNA på den och han berättar en historia. Du säger att mitt DNA måste ha hamnat av misstag genom en tröja. Och att du aldrig har hållit i den. Mirads historia är betydligt mer trovärdig, det är därför. Jaha, okej. Okay. Ja, kan vi ta en paus bara? Jag vill snacka med min advokat lite. Och igen, han är lite sådär... Han är lite påhittig. Fast egentligen inte jättepåhittig. För att om man, om man tänker liksom just det här med startpistoler som han är inne på. Det är väldigt mycket pistoler som kommer in i Sverige som är omgjorda. Eller som man gör om i Sverige. Mm. De, de tas in som startpistoler eller andra. Ja men, vad kan man säga? Träningsvapen är fel ord att säga. Men ja, man använder startpistoler till, till olika saker. Uh, Ahmed tar ju ett snack med sin advokat här mm. Och två timmar senare så, så bestämmer han sig för att göra följande uttalande Några dagar efter så får jag ett samtal av Jon Så säger han till mig att jag skulle åka upp och hämta en startpistol Sen jag åkte upp, jag kollade Jag ville först inte röra alltså startpistolen Förrän jag vet ifall det är start eller en riktig pistol Sen när jag såg att det var en startpistol Så höll jag den med vanliga händer Alltså jag hade inga handskar eller någonting 
det är startpistol du vet. Jag är över 18 år, jag får ha den liksom så. Sen jag åkte tillbaka, jag lämnar över den till Niklas. Svensken är Niklas. Sen jag lämnar över den till han, han tar den. Förmodligen så var det för att göra den riktig eller jag vet inte vad, men det var syftet. Jag visste ingenting, jag bara lämnade över den. Jag skulle gå och hämta den. Sen så efter några dagar så får jag också samtal. De säger till mig lämna tröja och handskar till Mirad. Då hade Mirad kommit till min gård och jag lämnade till han där de sa till mig. Jag gjorde allt det, alltså de bad mig att göra för jag var rädd för dem. För att det är folk som är kapabla till att ta liv. De är kapabla till att alltså, skjuta kvinnor till och med. De som gör dem illa. Fattar du? Alltså de hade ju, de är kapabla till att skala dem. Så jag kunde inte säga nej på grund av, jag har mamma, bror som bor i Näsby du vet. Jag gjorde det till dem. Jag har inte problem med Kabir eller Nasim eller med någon. Jag har inte problem med dem. Jag gav till honom tröjan och handskarna. Han går därifrån. Sen efter det, kanske en dag, två dagar eller ja, så hörde vi det helikopter runt och någon som har dött. Och han som har dött, han heter Kabir någonting. Så jag, sen jag såg på Niklas och Jon som var de glada. Men Jon var lite frustrerad för, för det var inte Nasim som dog. Det var någon annan. Men han sköt ju ändå för att det var en från Schallan. Du förstår alltså, det är från andra sidan. Och sen, ja, det är det enda jag vet. Så här berättar han ju vad det är som har hänt. Och att både Niklas och Jon är högst delaktiga yeah. i det här mordet. Han fortsätter prata här och berättar i stort sett allt som polisen vill veta. Ja, han säger ju att han har varit väldigt rädd för de här personerna. Mm. För att de skulle kunna skada honom och familjen. Men nu, han säger också att han har förstått att polisen kan skydda honom. Mm. Han är också väldigt, väldigt noga med att säga att han har lämnat över den här pistolen. Men han har inte vetat att den pistolen skulle användas. Till, till ett mord Han säger så här Jag har inte vetat alltså ett skit av vad som skulle hända Jag var inte medveten om det skulle hända ett mord Eller så och även om jag skulle vara medveten Om det skulle jag aldrig Jag skulle aldrig, alltså jag kan inte ta liv Jag, jag har mycket snällare hjärta Än så och jag har mycket empati I mig, jag har sett folk som har dött Alltså och sett skadade människor Med sådana flygplansattacker och sånt Det är mycket grovare än skott Alltså jag har sett människor i halvor och i delar liksom. Och när jag har varit i Syrien och så. Den här gängkonflikten påverkar också honom väldigt, väldigt mycket. Mm, man säger så här. Jag kände verkligen oro och stress. Jag gick och köpte mig en skottsäker väst och jag gick runt med den. Jag var stressad hela tiden och jag knarkade extra för att slippa tankarna liksom på att det kanske det dyker upp någon och döda mig och sånt hela tiden. Det var liksom, jag ville vara, vara trygg med folk, massa andra folk hela tiden. Så att jag inte själv, för ibland, så att jag inte är själv. För ibland när jag vill gå hem på kvällarna så vill jag inte gå dit själv. Så, så övernattar jag där jag är. Också typiskt hemsk paranoia som sker när man är inblandad i, mm. i mycket av sådana gängkriminaliteter. Ja, alltså utav alla de som är förhörda och så i, i det här så är det ju tydligast att Ahmed är den som mår mest skit. Det, han, han, han är rädd för sitt liv. Mm. Han har blivit, som, polisen säger ju att han är en av Johns springpojkar då. Alltså en person som ska göra det han blir tillsagd och så. Och nu har han gjort det och sitter nu häktad för anstiftan till mord för att han har levererat ett mordvapen. Ja, den är tuff att ta sig ur alltså. Mm. Och Ahmed har ju också blivit noga informerad kring det här med 
lindrigare påföljd och sådana saker om man samarbetar med polisen och han verkar ju ta till sig där på ett annat sätt än vad, vad de andra har gjort. Ja, man kanske ser det här som en, en utväg mm. att komma därifrån. Mm. Komma från det här gängkriminaliteten och sånt. Och det ska ju sägas att det är ju inte ett anonymt vittne. Det kommer ju fram mm. vad han har sagt och kommer komma fram och det kommer en, kanske ha blir problematiskt för uh, hans nära och kära och han själv. Mm. Så det är men man har ju vittnesprogram och allting inom polisen mm. det väl, ja, som, som kan hjälpa med sånt och det, det påpekar han ju också. Mm. Uh, så, ja. Men han blir ju en nyckelperson i den här utredningen eftersom det är han som uh, plötsligt berättar om de här relationerna mellan John, Niklas och Mirad. Och han har först, den här första hans infon, det är inte någon som, som har hört något eller något sånt, utan han har ju varit en av de här spindlarna i nätet för att mm. se till att det här mordet har kunnat utföras med hjälp av material. Och som han säger att John och Niklas efter den här skjutningen har varit ganska glada över att, att det har skett, så mm. väger det ju såklart tungt. Men tittar man lite på bevisen som finns här så är det väl ganska solklart att Mirad, han är ju väldigt tätt kopplad till det här. Han påträffas med mordvapnet. Det finns tändsatspartiklar på honom. Det visar att han har skjutit med det här vapnet. Man gör en matchning då på kalibern och ser att de här kulorna har kommit från det här vapnet. Det finns massor mobilpeiling kring de här fyra personerna som visar att de har varit i området och haft kontakt med varandra. Man ser det på övervakningskameror. Mm. Den enda mobilpeningen som inte finns är ju på Mirad. När mm. han under den här tiden har faktiskt utför det här. Mm. För då är mobilen i... Mm. Ja, punkten är där han bor. Mm. Och det, det säger han ju själv. Jag lämnade telefonen i källaren. Mm. Så, så, ja. Man, man kan direkt koppla det här mordet till konflikten mellan eh, nätverk E och Schallan-nätverket för att man tittar ju såklart på telefoner i Schallan-nätverket också. Direkt efter mordet så började det skickas runt meddelanden mellan de här nyckelfigurerna inom Schallan som eh, bland annat bilder på Mirad som går ut till alla möjliga. Nasim skickar bilden på Mirad till flera vänner och de skriver att Mirad är född 06 och är iraker och, och så där. De vingar in honom då. Så de, vet. Mm. de vet ju vem det är som har gjort det här egentligen tidigare än polisen. Och polisen var ändå på det 30 minuter efter. Att man så snabbt kan... Att de så snabbt har listat ut vem det är. Ja. Och hur kan de ha listat ut det så snabbt? Ja, de, alla känner alla. <laughs> ja, kanske. Ja. Och ja... När man gör en telefonkoll på Johns telefon så är det uppenbart att han också fruktar för sitt liv. Till exempel, jag fastnade vid ett tillfälle där han vill att han skickar sms och vill att någon kommer och hämtar honom i stan för han vill inte stå och vänta ute bland folk när han inte har en skottsäker väst på sig. Han skriver också i sms att han tror att grannarna håller koll på honom och att han, eh, han är därför rädd för att lämna sin lägenhet. Så ja, det, det är ganska solklart. Man vet, man, man kan snyta ihop John, Niklas, Mirad och Ahmed till varandra. Man kan genom den här pistolen och genom kläderna som Mirad har på sig också knyta ihop allihop. Man, man hittar DNA 
från alla möjliga på alla saker som Mirad hade när han utförde det här mordet. Mm. Både elsparkcykel och handskar och, och kläder. Tillsammans med bilden som polisen har kring den här konflikten så, så skulle jag säga att man har ett ganska stabilt utredningsläge här när man ska gå till åtal. Mm. Vad tänker du? Mirad lär väl dömas för mord. Mm. Och kommer ju då dömas till slutändan av alltså ungdomsvård antagligen. Ja, jag har kollat upp lite 16-åringar och sådär som har dömts för mord. Och vi har ju faktiskt ett ganska färskt fall. En flicka som dödade sin lillebror. Alldeles nyligen dömdes för det. Det har jag missat helt och hållet. Ja, det var i Stockholms trakten om jag inte minns fel. Så en flicka som har långvariga psykiska problem och varit väldigt utåtagerande och dödade sin lillebror. Och hon fick drygt ett år, ett och ett halvt års sluten ungdomsvård för det här. Men vi har också fall från 1990-talet där en person som är 16 år som döms för mord fick fyra års fängelse. Vi har pratat om 17-åringar mm. som har dömts för mord. Som fick upp mot sex års fängelse om jag inte minns fel. Mm. Det här tunnelbanemordet som ja, ett av de ja. första. Tillsammans med straffskärpningen som, som har skett eh, nyligen. Eh, slopad ungdomsrabatt mm. och sådana här saker. Så håller jag det väl inte för helt otroligt att Mirad kanske ändå döms till fängelse. Mm, ja, kanske. Men det blir ju inte alls. Alltså, ett sånt här mord om du är vuxen så är det ju livstid. Det är ju minst 18 år i alla fall. Så, och han kommer ju inte dömas i närheten av det. Utan det får väl vara inom, inom loppet där. Från fyra års fängelse och neråt till sluten ungdomsvård tills han fyller 18. Då. Så, så det blir spännande att se vad, vad man kommer få. Däremot de här tre andra som, som är 27, 33 och 22 år gamla. De riskerar ju livstid hela bunten. Alltså mm. döms de för anstiftan till mord så är det eh, samma straffskala mm. som om du faktiskt skjuter någon själv. Ja, och eh, då är det ju... Ja, jo, det, det är ja. Alltså det är så svårt egentligen för att ja, det är klart att de kan dömas för anstiftan till mord. Mm. Men mer än en skjut fel kille. Mm. Det är ju inte den killen som de har anstiftat att han egentligen ska ha hjälp. Det spelar nog ingen roll tror jag. Nej. Men däremot så vet man ju inte, man kan ju inte med säkerhet säga att de har alltså man har ju inte någon textkonversation eller någon avlyssning Nej. eller någonting sånt som visar svart på vitt att John eller Niklas nu då i första hand har eh, har bett Mirad att åka och skjuta Nazim. Nej, precis. Utan det är ju någonting som man har dragit den slutsatsen då för att Mirad har inte något motiv till att gå och skjuta varken Nazim eller Kabir. Eh, eller Mujo för den delen. Nej. Om jag har läst helt fel nu så har väl inte Kabir, alltså mordoffret egentligen någonting med Nazim att göra med den att de är från samma område? Nej, 
det finns ingenting där utan Miranda har ju tagit fel. Det, han har ju varit Kavir och Mujo har ju haft maximal oflyt här. De har varit på fel plats vid fel tillfälle som man säger. Mm. Och det slutade tyvärr med en, en kula i bröstet för Kavirs del. Så, så det blir ett spännande fall att följa här nu under åtalet för att se om, om de här eh, anstiftarna kommer dömas. De har ju uppenbarligen varit involverade. Det kan ju kanske vara så att de inte döms för anstiftan till mord utan att man istället stannar till till exempel medhjälp till mord. Mm. För, för där känns ju betydligt lättare att bevisa när man ser att de, för det har man ju svart på vitt att de har sett till de har beväpnat Mirad de har gett honom elskoter och handskar och sådär med vetskapen om att han ska begå ett väldigt grovt brott ja, ja precis de har ju gett honom alla, alla redskapen mm. och också till och med gett honom klädombyte mm. så där är det väl det kan ju vara en väg framåt kanske om man inte lyckas bevisa just den här själva anstiftan där man har beordrat Mirad. Men utifrån hur förundersökningen har lagts fram och de bevis som finns framme och sådär så är det ju det är ju tydligt att de har någonting med detta att göra. Sen skulle det också bli intressant att säga om Ahmed får strafflimning på grund av att han snackade. Precis, när man sätter om, om de här tre personerna nu Niklas, Jonna och Ahmed döms så blir det väldigt intressant att väga deras påföljder mot varandra för att mm. se vem som, vem som får högst straff. Ja. Så det är ett spännande fall på, på väldigt många sätt. Jag är glad över att vi tog oss igenom den här förundersökningen. Ja, det är jag också. Och med detta så, så avrundar vi dagens avsnitt kring Schallanmordet den 7 juni i Kristianstad. Och eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det här var Förundersökningspodden med Dagen. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.